0: Podcast e B Metrô, aproveitem a mensagem. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de João sobre encontros com o Filho de Deus encontros transformadores com o Filho de Deus. E hoje nós vamos falar de um dos capítulos que eu acho que é um dos que eu mais preguei na vida, por se tratar do tema adoração. É o texto que tem mais informações. É o texto que Jesus mais falou, na verdade é o único texto que Jesus falou especificamente sobre adoração no Novo Testamento, e é o texto de João capítulo 4, e eu coloquei a moça do poço, o encontro improvável, é um encontro que se não fosse a graça de Deus, jamais deveria ter acontecido, por uma série de questões que nós vamos ver, nós vamos falar e nós vamos entender. Né? É, eu vou, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, nós vamos ler o, o trecho do capítulo 4, por partes, então nós vamos ler perícopes e eu vou trabalhando, cada uma, geralmente eu tenho lido o texto todo e depois eu vou voltando, hoje eu vou fazer parte a parte para a gente ir conversando sobre ele, João capítulo 4, do versículo 1 ao 9, se você está aí com a sua Bíblia, nós estamos na NVI, se você quiser você pode ler aqui comigo, diz os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos quando o senhor ficou sabendo disso saiu da judéia e voltou mais uma, uma vez mais a galiléia era lhe necessário passar por samaria, assim chegou uma cidade de samaria chamada sicar, perto das terras que jacó dera a seu filho josé havia ali o poço de jacó jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe jesus dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui é interessante a gente perceber algumas coisas iniciais. A primeira coisa, a gente na mensagem da semana passada falou sobre Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos. E como que Jesus confronta um mestre fariseu mostrando que mesmo ele sendo homem, que já era um grande privilégio naquela época, judeu, fariseu e líder dos fariseus, precisava nascer de novo, na cabeça de Nicodemos isso não fez sentido nenhum, né porque a gente viu como ele diz, peraí, mas eu já sou homem, judeu, fariseu, especialista na lei, eu já estou dentro do reino de Deus, para um judeu, qualquer judeu estava dentro do reino de Deus, bastava nascer judeu, e Jesus fala, você vai ter que nascer de novo, não bastou nascer judeu, você vai ter que nascer da água do espírito, mostrando que mesmo um especialista cumpridor da lei, precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus, e hoje, no capítulo seguinte, a maior parte dos comentaristas diz que João coloca esses dois encontros, um após o outro, para mostrar justamente esse contraste, porque nós temos uma figura oposta a Nicodemos, Nicodemos que era moralista, legalista, cumpridor da lei, agora nós temos uma mulher, primeiro, uma mulher, samaritana, uh, de uma vida pregressa uh, duvidosa, que de repente também tem um encontro com o Filho de Deus, e o Evangelho, que, o Reino de Deus que é anunciado por Jesus, ele serve tanto para o mestre da lei que se acha o tal, quanto para uma mulher que se acha totalmente excluída, e abandonada e fora, talvez, da revelação de Deus. São dois tipos de pecadores mas ambos os pecadores são alcançados pela graça, por isso que nós falamos semana passada de João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, e esse todo, às vezes é mais abrangente do que a gente gostaria, é um todo que a gente fala, cara, é todo mesmo, Deus alcança a gente de tudo quanto é jeito, e às vezes a gente mesmo fica escandalizado, a gente fala, senhor, esse aí caramba, esse não merecia ser salvo, esse, puxa, aprontou, fez, aconteceu, esse, passa por esse, deixa ele sofrer a justiça, não, é para que todo aquele que nele crê, e mais uma vez a gente vê o cumprimento, a gente falou lá no prólogo, que Jesus, João descreve o ministério de Jesus, ele diz, a luz veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a gente vai vendo, os que eram cartinha marcada, figurinha carimbada para virar do reino de Deus, não aceitando e gente improvável sendo alcançada, esse é o reino de Deus, essa é a beleza do evangelho, essa é a beleza da palavra de Deus, e, e aqui nós temos, como eu disse, o maior texto do novo testamento sobre adoração, a adoração da nova aliança é o maior texto, Jesus fala o maior segredo da, da, da adoração da nova aliança, que depois Hebreus vai trabalhar de forma profunda, mas o texto de Jesus falando sobre a adoração da nova aliança é esse aqui, e ele fala para uma mulher samaritana ele não falou para as grandes, não falou diante do templo não falou numa grande reunião na sinagoga ele não esperou um simpósio um workshop, uma conferência ele falou ao meio dia num poço torrando ao sol para uma mulher samaritana, esse é o evangelho do nosso senhor que a gente serve e que a gente encontra e, e aí o texto fala que Jesus, ele gerou um burburinho De que Jesus estava batizando mais gente do que João Batista E aí o João é cuidadoso em dizer que Jesus mesmo batizava Quem batizava eram os seus discípulos Mas se você pensar, sempre os discípulos batizaram E na história da igreja, como a gente batiza? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Então eles faziam no nome de Jesus, na autoridade de Jesus Jesus ali olhando e aí a gente não sabe se João Batista, se os discípulos de João Batista começaram a criar um, um ciúme, ou se os fariseus começaram a criar uma treta que não existia, Jesus percebe o ambiente se, se, se conturbando, e ele fala, olha, vamos sair da Judéia, porque ele tinha ido para celebrar a Páscoa na Judéia, e ele fala, vamos para subir para Samaria, para, desculpa, para Galiléia e no meio da Judéia e da Galiléia, havia um território chamado Samaria, e a gente vai ver, e se vocês prestaram atenção, o texto é bem interessante que ele diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria, e aí você pode interpretar esse era-lhe necessário de algumas formas, né? porque, primeiro, era necessário, porque, olha, vou mostrar para vocês aqui, no mapa, aqui está a Judéia, aqui está a Galiléia, no meio tem Samaria, ou seja, para passar daqui para lá, você tem que passar no meio. Era necessário, geograficamente. O problema é que alguns comentaristas apontam que alguns judeus tão, tão, tão zelosos da, da, da lei cerimonial, eles evitavam passar por Samaria e eles davam essa volta aqui. Eles atravessavam perto de Jericó, o Rio Jordão. Está vendo? Aqui é o Mar Morto, aqui é o Rio Jordão. Eles atravessavam para a Transjordânia, chamado, que também era um território gentílico. Mas para eles era assim, era melhor ser um gentílico que não Samaria, do que os samaritanos. Subiam, e depois aqui, lá perto do mar da Galileia, atravessavam de novo. Eles preferiam dar essa volta, para falar, olha, a gente é tão puro que a gente não se mistura. Só que o texto fala, era necessário que Jesus passasse. E aí fica uma pergunta para nós, é, era necessário por quê? Era necessário porque está no caminho e é mais fácil e é mais rápido? Ou era necessário porque Jesus... Queria passar em Samaria E parece pelo texto que Jesus tinha marcado na agenda Um encontro com aquela mulher e ele fala, sabe aquilo? ó oh, eu preciso passar ali vamos Sabe quando você bota no Waze, lá uma, um, Tem um percurso, está lá uma nova parada Adicionar parada Jesus fala, eu vou adicionar uma parada E essa parada é para um encontro muito especial E aí Jesus encontra com essa mulher e é interessante isso, né? E aí você pergunta, quem eram os samaritanos? Afinal, por que, que os judeus odiavam tanto os samaritanos? Por que, que eles tinham tanto nojo dos samaritanos? E aí a gente precisa recuperar um pouco da história de Israel rapidamente. Está bem pequeno aqui, eu vou tentar explicar para vocês. Aqui é o seguinte, aqui é uma tabela cronológica de reis e profetas. Aqui o reino do sul, Judá. Aqui o reino do norte, Israel. Aqui são duas tribos, Judá e Benjamim. Aqui são dez tribos, todas as outras dez. E aí o que nós temos? Em verde aqui... É o período que esses reinos andaram unificados. Debaixo de Saul um pouco, mas Davi unifica. Aí tem um período de sete anos ali no reinado de Davi, que é no começo de Davi, que Davi reina sobre Judá, quando Saul morre, e do outro lado, Esbozete, da família de Saul, reina nas outras, nas outras tribos. E aí depois Davi governa ambas a, 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 os reinos, ambos os reinos. E Salomão, a mesma coisa. É o período que Israel chega ao seu ápice de território, militar, politicamente. É o ápice de Israel. Quando Salomão morre, o filho dele, chamado Roboão, assume. E Roboão era um cara complicado. E aí ele pega todos os conselhos que deram para ele, faz ao contrário, vocês lembram dessa história provavelmente, faz ao contrário, fala, olha, o povo está reclamando disso. Aí os anciãos falam, olha, escuta, tal, tal. Os amigos jovens falam, não, pesa mais, o povo é muito reclamão e ele vai pressionando, pressionando, pressionando e há uma rebelião e aí o que acontece? Há uma nova separação, e essa separação é chamada aqui está escrito de ah, ah, o cisma hebraico, há uma separação que nunca mais se recupera, por isso que, se você lê a Bíblia do jeito certo, tem uma hora que se chama hebreus e aí tem uma hora que passa a chamar judeus aí você fala, ah, mas por que era hebreus e agora chama judeus? porque chega uma hora que a, a descendência de messiânica, a descendência de Davi, fica só do lado amarelo aqui, do lado azul, fica o reino do norte com reis ímpios, que deveriam servir a Deus, mas que na verdade tinham um coração longe de Deus, se fizesse uma, uma, uma soma de quantos reis aqui serviram ao Senhor e quantos não serviram ao Senhor nas tribos de Judá há mais ou menos metade nas tribo, na tribo do norte na, do, do reino do norte nas tribos nas dez tribos do norte nenhum serviu ao senhor nem um e é o que acontece a gente tem reis aqui do calibre de acabe assim marido de Isabel gente tudo bom na gente né gente maravilhosa assim e é o que acontece esses reinos separados a capital do reino do norte era Samaria e os dois reinos sofreram castigos de Deus separados. Um, que era o Reino do Sul, foi levado para o exílio da Babilônia durante 70 anos. Só que a promessa era, de que Deus, porque Deus tinha uma promessa sobre Davi e sobre o Messias, que esse povo ia, mas ia voltar. E eles voltaram depois de 70 anos. Mas o Reino do Norte sofreu o exílio assírio. Aqui está a ascensão do Império Assírio e a queda de Samaria em 722 a.C. Os assírios invadem Samaria e botam umas famílias mais poderosas para fora, matam tanto, expulsam tanto, e os que ficaram, eles trazem pessoas de outros povos que eles dominavam e mistura todo mundo. E aí esse povo começa a se casar, ter filho misturado, 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 misturado. misturado. Tanto que quando o povo de Judá volta do exílio, se vocês lerem lá, Esdras, Neemias, os profetas, os samaritanos oferecem ajuda, e os judeus falam, a gente não quer ajuda de vocês, porque vocês não são mais do nosso povo, vocês se venderam, vocês se misturaram, Era, até falei isso quando eu preguei sobre as parábolas de Jesus no ano passado, era quando os discípulos, quando os judeus ouviam Jesus pregando sobre o filho pródigo, o filho mais novo, que saía, que pediu, que se, que se aventurou, que deu comida para porco, o judeu falava, aí, os samaritanos, é esse pessoal aí, esse povinho, esse é Povinho, né? e para eles era assim, esse cara está condenado, o escândalo é o pai perdoar e voltar, porque para eles não havia perdão para samaritano, não havia evangelho para o samaritano, não havia salvação para o para samaritano, e aí Jesus lá em Atos 1, antes de subir aos céus, diz, ide, vão por todo mundo, ide por todo mundo e pregue o um evangelho, e vocês serão as minhas testemunhas, e aí Atos 1, em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, e depois até os confins da terra, mas ele não deixou, ele não mandou algo que ele mesmo não fez, e aqui nós vemos o próprio Cristo indo a Samaria pregar o Evangelho. E aí é, é, anunciar, o, a gente fala pregar o Evangelho na, nas palavras do próprio Cristo, anunciar o reino de Deus. Então, os samaritanos, eles foram esse povo que foi se misturando, misturando. E aí o que acontece? Chegou uma hora que era perigoso para o rei de Samaria, do rei de Israel que as pessoas saíssem do reino dele, para ir para Jerusalém, adorar, porque era uma travessia de país, e aí ele tinha medo, sabe aquela história da Alemanha com o muro de Berlim, tinha medo de, vai que vai para lá, e gosta, e fica, então o que, que eles fizeram, eles começaram a construir um sistema religioso próprio, eles, aí eles construíram um templo próprio, e falavam, olha, Deus também está aqui, você não precisa mais ir para Jerusalém, agora abriu uma filial aqui em Samaria, a gente agora tem uma filial do templo de Salomão, do, que, que não era mais Salomão naquela época, era o segundo Templo mas a gente tem uma filial aqui em Samaria, vocês não precisam mais ir para lá, e aí com essa coisa, com os vários povos, essa religião começou a se misturar, então por exemplo, na prática o que, que eles acreditavam? Eles acreditavam efetivamente igual aos judeus, nos cinco livros de Moisés, no Pentateuco. E todo o resto das escrituras hebraicas, que a gente chama de Antigo Testamento, reis, crônicas, os profetas, eles não aceitavam. Eles aceitavam só os cinco livros de Moisés e eles tinham uma série de outros textos e profetas de outras culturas, de outras religiões que eles inseriram no meio. Então, virou aquele culto sincrético, aquele culto misturado, aquele culto meio assim. Você fala, cara, tem algumas coisas, mas é um negócio bem estranho. E esse templo tinha sido erguido, você sabe do texto, no Monte Gerizim, que era o lugar onde eles diziam que Abraão tinha sacrificado Isaac, eles falavam um monte de coisa para combater a ideia de que a, a, o, o povo precisava ir para Jerusalém. Então, eles, e eles também aguardavam uma figura messiânica. E aí o texto menciona que Jesus chega em Sicar, em Samaria. E não há um registro anterior desse nome, mas fala que foi o território que Jacó deu a José. Lembre-se que Jacó morreu no Egito. E aí ele abençoa os seus filhos, e ele, ele dá já as, as, as coordenadas de como as coisas deveriam ficar. E ele dá uma terra para José. José também não toma posse dessa terra. José também morre no Egito. E se você se lembra, quando o povo sai do Egito com Moisés, eles levam junto os ossos, de José. E os ossos de José foram enterrados nesse lugar, aonde Jesus está se encontrando com essa mulher samaritana, que aqui se chama Sicar. E aí tem vários, vários debates, onde seria, onde não seria. O fato é que esse texto tem uma, uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas esse texto está falando tal, tal, e aí tem uma coisa muito interessante. Jesus, o, o Gabriel falou que o maior sacrifício de Jesus foi se tornar humano foi descer ao nosso nível, né? o texto fala, cansado da viagem, João, a gente tem falado, pinta Jesus como o filho de Deus, o cosmológico filho de Deus, o Logos, o Verbo, aquele que estava desde o início, a figura, a águia, aquele que está sobre todas as coisas, a luz do mundo, o que estava no princípio com Deus, e de repente esse João, coloca esse detalhe no texto, Jesus estava viajando e se cansou, porque era meio-dia, o sol estava brabo, seria um detalhe que passaria desapercebido, mas para nós fala muito, porque esse Messias, essa figura, era exatamente como nós, totalmente humano, e aí, aqui tem uma foto do, do Poço de Jacó, hoje tem uma igreja é, ortodoxa, construída em cima, lá em Israel, aliás, todos os lugares são assim, ah, e essas igrejas geralmente são estranhas, sei lá, eu, eu fui em 2009 e não me senti muito bem nesses lugares mas ela tem uma igreja construída em cima assim, e aí eles dizem que esse era o lugar do Poço de Jacó onde Jesus se encontrou com essa mulher e é interessante que eu, eu pus aqui né? o Cristo que para de cansar só ao meio dia o Messias que cansou ao meio dia só que ele encontra uma mulher samaritana que vai ao poço também ao meio dia e aqui tem um outro estranhamento por que, que essa mulher vai buscar água que era pesada? Pensa um, um balde de água. O quanto pesaria na cabeça, no ombro? A gente tem que carregar um galão, colocar no. no o no, 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 meu nome disso. do No filtro, né? ali no. Esqueci o nome. Enfim, vocês entenderam. A gente já fica cansado, só tem que levantar do chão para virar o galão. Imagina essa mulher levando a água. E ela vai no horário que o sol está pior. As mulheres iam em grupo, porque ela se ajudava e elas iam ou muito cedo, ou no entardecer, porque o sol não iria castigá-las, essa mulher vai sozinha, e ali ela está marcando uma posição, eu não quero companhia, e ou ela não queria companhia, ou as companhias não queriam ela, das duas uma, não sobrou, não sobrou opção, e ela vai meio dia para evitar a humilhação, para evitar o problema, né, e aí Jesus sabia que aquela mulher ia ao meio-dia, e ele sabia que iria encontrá-la naquele lugar. Então, havia tantas barreiras para que ocorresse essa conversa, e de repente há um diálogo, e um diálogo muito sincero e muito honesto entre Jesus e essa mulher. O Charles Wendel, comentando esse texto, escreve, Jesus recorre à bondade. Ele fala, você pode me dar um pouco de água? Para começar, para quebrar o gelo. E a mulher responde de um jeito totalmente defensivo. Ela se arma toda. Né? Por que, que ela fala isso? Como é que o senhor, sendo um homem judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? Ela se surpreende. Por quê? De novo, os judeus consideravam os samaritanos impuros. E aqui tem uma frase na nossa Bíblia que diz assim, não se dão bem. Os judeus não se dão com os samaritanos. E a melhor tradução não é que não se dão. A melhor tradução, para você entender o nível de bloqueio que esse povo tinha, a melhor tradução é, não utilizam os utensílios que esse povo utilizava, o que, que ela está falando? Como é que o senhor pede água, se o senhor não tem balde, e eu sou uma mulher samaritana, e o senhor vai ter que beber no meu balde, e aí o senhor vai ficar impuro, porque eu sou impura a seus olhos, o que ela está falando é isso, por que, que você está fazendo isso se eu, se eu vou te contaminar? Só que ela está ali com uma dose de sarcasmo. Né? Se eu tô tão ruim assim, por que, que você está me pedindo essa água? Por que, que você está falando isso para mim? Né? Como é... Por que, que você está querendo beber do meu balde? E a última barreira é que aquela mulher era uma mulher. E um homem naquela cultura não deveria falar com uma mulher que não a dele em público. Um homem não falava, não se dirigia a mulheres em público. A gente está vendo essa coisa tristíssima no Afeganistão? E, e, e vários movimentos humanitários estão ligados porque as mulheres já estão sofrendo sérias repressões mostraram lá jornalistas da CNN que num dia estava com uma roupa, na outra está com quase que coberta inteira porque o regime talibã é um regime extremista que vai tratar as mulheres com as regras mas eu, eu falei semana passada existe um livro chamado A Cidade do Sol escrito pelo mesmo autor Kalef Hossein, acho que é o nome dele o mesmo autor do Caçador de Pipas e ele conta da situação, é um livro tristíssimo, muito bonito, ele é afegão, e ele conta a situação das mulheres no Afeganistão, eu li alguns anos atrás, é muito impactante, é uma situação terrível, esse é o tipo de pensamento, então essa mulher está falando, você quer causar problema para mim e para você? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está falando comigo? E aí nós vamos ver o que, que Jesus responde para ela, e Jesus responde para ela a partir do versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele te, teria lhe dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem nem com o que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, então dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade e aqui uma parte tensa da conversa, quando Jesus fala da água viva, tem um primeiro sentido, ele está falando de água corrente água que não é empoçada que não é guardada, então num deserto onde a água é a coisa mais importante, há uma diferença de qualidade da água que flui numa, numa fonte e de uma água que está ali dentro de um poço, que fica aquele gosto de poço é aquela água nossa do filtro que fica com gosto de barro então há uma diferença essa é a primeira diferença aí a mulher fala opa essa fonte ela está entendendo que Jesus tá falando para ele eu sei de um segredo aqui eu sei de um lugar que não é esse posto que tem uma água top e ela está falando então me conta onde é que eu vou lá né? só que tem um segundo sentido que Jesus está inserindo que é um sentido escatológico porque todos os profetas quando falam da vinda do reino de Deus e da descida do Espírito, eles falam que águas fluirão de Jerusalém, se você lembrar do Salmo diz, há um rio que flui do trono de Deus, há uma água que sai do trono da graça, e os profetas falam, Zacarias 14,8 fala, águas correntes vão fluir de Jerusalém, quando o Senhor vier a Jerusalém, então ele também traz um sentido escatológico, e aí o Charles Whindon fala que agora Jesus recorre à curiosidade da mulher, e aqui é quase que um sinônimo, um pleonasmo, falar que a mulher é curiosa, brincadeira, é... <risos> eu não posso falar nada, eu sou mais curioso que tudo, Jesus recorre à curiosidade da mulher, ele fala, ó, oh, eu sei de um segredinho aqui, e ela responde de forma sarcástica, ah, se a água é tão boa, então me dá que eu nunca mais tenho que voltar aqui, você vê que é uma mulher ali na defensiva total, e aí ele fala, essa água da vida resolve a sede de uma vez por todas. E aí a gente percebe que ele não está falando da água. Ele está falando de uma outra água da vida. Ele está falando da sede do, do anseio mais profundo que todos nós temos. E aí eu coloquei essa pergunta aqui, né? Qual que é a nossa sede? Tinha uma propaganda antigamente, eu não lembro se era do Sprite. Era um dessas coisas que fala assim, qual é a sua sede? Qual é a sua sede? Qual é o anseio mais profundo que nós temos? Alguns são, alguns têm um anseio de aceitação, alguns têm um anseio de sucesso pessoal, alguns têm um anseio de, sei lá, ter uma família numerosa. Qual é o seu anseio mais profundo? Qual é o seu desejo mais profundo? O que, que satisfaz a sua vida? O que, que você vive para? O James Smith vai dizer que isso é o reino de cada um de nós. Qual é o reino de cada um de nós? Qual é a visão de, eu quero morrer bem, mas para eu morrer bem eu tenho que chegar, ter isso na minha vida? Cada um de nós responde essa pergunta de um jeito. Há uma sede dentro de nós. Há um, há um buraco dentro de nós. Há um vazio dentro de nós. Que a gente busca preencher com outras coisas. E na prática, é algo que só pode ser preenchido pelo amor de Deus, e pela graça de Deus, porque esse vazio, é aquele vazio sentido no Éden, é aquele vazio da separação, é aquele vazio de que, o, o C.S. Lewis diz uma frase lindíssima, eu não vou citar exatamente como ele diz, mas ele diz, eu, 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 eu creio em Deus, porque eu tenho desejos que não são desse mundo, eu tenho em mim uma fome que não é desse mundo, eu tenho algo aqui que, que nada desse mundo satisfaz, eu fui para a filosofia, eu fui para ou vamos pensar, não é Lewis, mas Agostinho, eu fui para a retórica tal, eu fui para a religião tal, eu fui buscar tal, e nada me satisfaz, Agostinho, não, eu sempre falo, não da grande família, Odipona, de Ipona, ele, ele tem um anseio, e a história dele é muito triste, porque ele vai buscando, 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 e, e tenta, tenta nas orgias, e tenta na bebedeira, e depois tenta na retórica, aí Ele não, agora eu vou me abster de tudo, e vai para o um outro caminho, bem mais sério, mais, mais recluso, e nada, nada, responde, até o dia que ele é invadido pela presença de Deus, e aí tem um texto mais lindo, que ele diz, ó oh, beleza profunda, tarde te amei, é um texto assim daquele que você lê chorando, e ele diz, eu descobri que o Senhor estava dentro de mim, e eu estava fora, ou seja, eu estava fora de mim, e o Senhor já estava dentro, mas qual é a nossa sede? Qualquer coisa, e Jesus está dizendo isso para essa mulher, que não seja Jesus, não vai satisfazer essa sede, não é trabalho, não é seguidores nas redes sociais, não é poder na empresa, não é família gigantesca, não é manipular sua família, não é viajar o mundo inteiro, nada satisfaz. A ironia dessa busca é que quanto mais o cara tem, mais ele acha que precisa. Você nunca viu um rico falar, não, já tenho o suficiente. Porque o cara para ficar rico nesse nível, não vive. Ele só foca nisso, só vive naquilo, só pensa naquilo o cara que quer conhecimento, já viu alguém falar, não, já sei muito, já vou parar, não, não para, quando ele acha, é, é, é diploma atrás diploma, de diploma, que ele quer esfregar na cara dos outros diploma e não acha nunca, pelo contrário, esses caras geralmente terminam acreditando em nada, você conversa com gente muito inteligente, a pessoa até meio maluca, e ela não, no fim não acredita, quantos gênios suicidam? se mal que O cara fala, quer saber, não, não tem nada, acabou, essa busca, essa sede, qual é a. E aí, parece que essa conversa é uma conversa meio sem pé nem cabeça, que parece que Jesus está falando da água da vida, e de repente ele fala, está falando de marido. Aí você fala, mas que conversa estranha? Eu estou falando de um negócio, a pessoa responde outro? Mas não é, Jesus está dando continuidade. Ele está falando sobre a, a, o anseio profundo da nossa vida. Só que a mulher não está entendendo. Ele está falando coisas espirituais, ela está respondendo coisas naturais. Aí o que Jesus faz? Com toda a delicadeza, ele vai lá e toca no anseio dessa mulher. Ele fala: vou te mostrar que tipo de sede eu estou falando. Cadê teu marido? E aí a mulher, de uma forma sincera, desarmada, ela confessa. Primeiro ela fala uma meia verdade, né? Ela começa numa meia verdade: Não tenho marido. Ela acha que isso vai resolver. Aí Jesus fala: Você falou bem. Só que você esqueceu uma coisa: Você já teve cinco. A gente não sabe se os cinco morreram, se os cinco abandonaram ela, não se sabe o que aconteceu. Aí seria um caso de família com a Cristina Rocha, Ratinho, um outro, outro, outro programa. Mas ele fala, o que você tem agora não é seu marido. E aí Jesus está falando para ela, você busca aprovação nesse tipo de relacionamento. Você precisa de que um homem te afirme. Você precisa ser amada por alguém e quantos de nós né, precisamos dessa aprovação dos outros, quantos de nós temos, buscamos o, o reconhecimento do chefe, do pai, do marido da esposa, da mãe porque a gente tem esse, esse buraco dentro de nós e aí Jesus fala para ela é disso que eu estou falando, se você beber do que eu estou falando para você esse sentimento desaparece, você não vai ser mais movida por isso você vai ser livre Tem uma música antiga, claro, porque só, só de morte ele já tem mais de 30 anos, o Sérgio Pimenta escreveu, que chama A Moça do Poço. Tanta água já puxou meu braço. E ela fala assim, tantas vezes eu já me esqueci, tantas vezes eu já senti cansaço, tantas vezes eu relutei em vir. Cada dia esse caminho faço, cada dia é preciso mais. Quanto mais Maior é o meu descaso, pois a água não me satisfaz. Quero deixar a corda, o balde, o laço, quero beber e não precisar mais. Dá-me tua, dá tua água, que a vida eu traço. Será nova sentir a paz. É isso, né? Todos nós estamos cansados de correr atrás de alguma coisa. Quando eu fiz cirurgia do desvide -septo. todo mundo falava ah, vai ser uma maravilha, vai dizer porque você vai puxar você vai falar, ah, eu nunca respirei na vida antes e eu acho que quando a gente se liberta dessa sede que a gente carrega é um sentimento muito assim saiu aquele peso, saiu aquele fardo a necessidade de aprovação, a necessidade de carinho, a necessidade de amor dos outros a necessidade de poder, a necessidade de prazer a gente se liberta e aí Jesus continua, na verdade a mulher fica chocada, e ela fala para ele, Senhor, vejo que é profeta, aqui alguns tentam dizer que ela fala, como se fosse Deuteronômio 18, que ela diz, eu vejo que o Senhor é o profeta, mas é meio forçado, ela fala, eu vejo que o Senhor é um profeta, alguém inspirado por Deus, não o Messias, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus, Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Crei em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. É interessante, porque a impressão que dá no texto é que ela fala, Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta, vamos ver se o Senhor é um profeta dos bons. E aí ela vai lá no grande quebra-cabeça teológico que todo mundo, ninguém resolveu. Ela fala, vamos ver se o Senhor é, qual que é a resposta? A resposta é boa. Ela fala, vamos falar daquele probleminha que a gente tem, que é o seguinte, afinal, qual é o lugar certo de adorar? Onde os meus antepassados falam no Monte Gerizim aqui, ou lá em Jerusalém, onde os judeus têm o templo? Onde Deus está? Aonde Deus está? E para Jesus é interessante, porque Jesus começa dizendo, olha, se fosse até agora, nós judeus adoramos o que conhecemos. O que ele está querendo dizer, não é que todo judeu vai ser salvo. Ele acabou de dizer para Nicodemos que não basta ser judeu para ser salvo. O que Jesus está dizendo é, que a revelação de Deus, correta, salvífica, passa pela, pelo povo judeu, tanto que ele, o Messias, a própria palavra, nasceu judeu, Deus revelou a Abraão, e Abraão deu origem, ao povo judeu, ao povo hebreu, e depois aos judeus, então Jesus está falando isso, vocês samaritanos, adoram o que, não conhecem, só que Jesus está muito livre, leve e solto, para dizer o seguinte, esse templo agora, e o de vocês, pouco importa, porque na verdade Deus não habita mais nesse templo, Ele fala, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em três dias, e aquilo é uma blasfêmia terrível, e Jesus está falando, agora vem a hora, e a hora já chegou, que o local físico não importa mais, agora adorar a Deus não é mais onde, mas agora é uma questão de como, até aqui foi onde, você adora a Deus, onde Deus está, você vai até onde a presença de Deus, por isso que Jacó, quando Jacó deita e sonha, ele acorda, e ele sonha com a escada dos anjos subindo e descendo, e ali foi o padre Marcelo compôs, tem anjos voando nesse, brincadeira, é, é, mas é, é, é nesse é, ele vê os anjos subindo e descendo, e ele acorda e ele diz o quê? Eu não sabia que Deus estava aqui, e aí o que ele faz? Ele erige um altar, o povo ia até o tabernáculo, onde a presença de Deus estava na arca, o povo ia até o templo, onde a presença de Deus estava na arca, adorar era onde? Por isso que o Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a casa do Senhor era o lugar da presença de Deus, só que Jesus está dizendo, a casa de Deus está mudando, não é mais o templo, e agora não é mais onde, é como? é como? é como? e aí a mulher já não está entendendo mais nada, né? e Jesus ainda vai complicar a coisa, ela vai complicar, então ele fala, nem nesse monte, nem em Jerusalém, aí ele fala, nós adoramos o que conhecemos, e aqui Jesus ensina para nós, que a adoração anda de mão dadas com a revelação, não existe adoração sem conhecimento de Deus, quanto mais você conhece, mais você adora, quanto menos você conhece, mais distorcidamente você adora, Adoração anda de mãos dadas com a revelação do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus não é algo que a gente adquire. O conhecimento de Deus é algo que nos é dado. Você não tem uma biblioteca que você fala, eu vou lá buscar, fuçar sobre Deus. Tudo que a gente sabe sobre Deus, Deus quis que a gente soubesse, Deus revelou sobre si. É um conhecimento dado a nós. Por isso que é tão necessário nós conhecermos a Deus. Por isso que Paulo fala, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos e vocês recebam conhecimento de Deus. A minha oração é que vocês conheçam a Deus. Tem aquela música bonita do Ademar, né, que foi feita baseada no texto de Jó, que diz, Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, uma coisa é um conhecimento teórico, uma coisa é um conhecimento distorcido, outra coisa é conhecer de andar junto, de estar junto, de viver junto. E, e aí nós temos uma questão aqui que Jesus bate muito firme, que é a questão do tradicionalismo. Tanto o templo em Jerusalém quanto o templo dos samaritanos são amarras do tradicionalismo. E aí, nos, Jesus não joga fora tudo, ele diz, olha, nós adoramos o que conhecemos. Ele está ressaltando a tradição. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, que é, a tradição é a fé viva dos mortos. O, o Chesterton diz, essa coisa chata de que os mortos não têm voz, só os vivos podem falar, não, a tradição dá voz àqueles que já foram. Mas o legado permanece. O tradicionalismo, é a fé morta dos vivos É gente que está viva Mas está presa nos num, rituais Numas coisas vazias e mortas E Jesus está falando sobre algo novo E aí ele fala Está chegando a hora E de fato já chegou Por que, que a hora está chegando e já chegou? Quem tem toque fica desesperado com essa frase né? Mas já ou, já ou não já? Como é que está o negócio? E Jesus está falando eu estou apontando para a cruz e para a ressurreição, onde tudo isso vai ser realmente a hora, aquela hora marcada, o momento marcado, e João, todo o seu evangelho fala da hora, a hora é a hora da cruz, mas Jesus está falando, eu já estou aqui, eu já estou anunciando o reino, então a hora vem, mas a hora já chegou, e aí ele fala algo maravilhoso, né? ele diz, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e aí ele fala primeiro, Deus é espírito, e o que que interessa que Deus é espírito? o que que significa que Deus é espírito? Deus é invisível, Deus é divino e não humano, Deus é o doador da vida, o espírito era tudo isso, e aí ele fala, os adoradores que querem adorar o Deus que é espírito, só podem se comunicar com Deus que é espírito, com o Pai que é Espírito, se, se, se o adorarem em Espírito e em verdade. E aí o que, que significa adorar em Espírito? Adoração que é centrada em Deus. O Deus que é Espírito. Adoração que é feita por intermédio do Espírito. A gente não acessa a Deus pelos sentidos físicos. A gente tem relacionamento com Deus pelos sentidos físicos espirituais, por isso que Jesus disse que tem que nascer de novo, quem nasce de novo nasce da água e do Espírito e aqueles que adoram o Espírito, adoram nessa nova vida, eles adoram desfrutando dessa nova vida que Deus dá, essa nova vida que agora dá acesso ao reino de Deus, adoro porque agora você entra no reino de Deus, eu tenho um uma quando o pessoal fala para mim assim no, no seminário de louvor, qual que é a diferença de louvor e adoração? Antigamente, de louvor e adoração, era louvor é música rápida, adoração é música lenta. Era, nossa, uma, uma, uma finesse teológica assim. O que, que é louvor? Música rápida. O que, que é adoração? Música lenta. Aí depois começaram a deram uma melhorada. Aí começou-se a se ensinar, você com certeza já ouviu isso. Louvor é falar o que Deus faz, adoração é falar quem Deus é. Quem já ouviu essa frase aí, com certeza, né? Eu não acho que é uma coisa nem outra eu acho que louvor e adoração, louvor, qualquer um faz, porque louvor, qualquer um entenda bem, é elogiar a Deus, é falar do que Deus faz, só que Deus faz o que faz, porque Ele é quem Ele é, e Ele é quem Ele é, e faz o que faz, então não tem como separar, o que Deus faz, do que de quem Deus é, porque ele, uma coisa é, é consequência da outra, só que é louvar, é colocar para fora, é elogiar, é gritar, bradar, bater palma, celebrar, a adoração, não é uma questão de elogio, de honra, adoração é uma, é uma capacidade de entender tudo isso e viver de acordo com isso, e aí eu, eu costumo dizer que a adoração, ela foi feita para pessoas que nasceram de novo, porque só o nascido de novo, que faz parte do reino de Deus, entende o que realmente é viver para isso, Quem, porque louvar a Deus, a ah, Deus é bacana, mas isso não muda a minha vida, Agora, o adorador é aquele que nasceu de novo e vive no reino, quando ele contempla Deus, ele tem a revelação de quem Deus é, aquilo causa um impacto em como ele vive. Então, quanto mais eu entendo quem Deus é, mais aquilo transforma quem eu sou. E aí, eu respondo a isso, e isso é só o nascido de novo. E aí, Jesus diz que além de adorar em espírito, nós devemos adorá-lo em verdade. E aí, verdade fala algumas coisas adoração em verdade fala da adoração que é centrada na palavra, no verbo, no Logós. Não existe verdade a parte da palavra de Deus. Não existe adoração à parte da palavra. Não, eu recebi uma revelação especial. E Gente, não achem que não existe gente maluca, existe muita. Ah, mas isso não está na Bíblia. Não, é que eu recebi uma revelação especial, nova, fresca. E no mundo que a gente vive, e João já falava isso há tantos milênios atrás... Queridos, o anticristo está por aí, a apostasia está por aí, a gente precisa se firmar na palavra, ser conduzido pela palavra, adorar pela palavra, só que a verdade para nós não é simplesmente a palavra, porque a palavra se tornou carne, o verbo virou, gente tabernaculou no meio de nós, ou seja, aquele lugar onde eu ia para adorar, onde eu entrava para dar meu sacrifício, onde o sacerdote entrava, agora virou gente, e se eu entrava para adorar a Deus pelo tabernáculo, agora eu entro para adorar a Deus pelo Filho, que é a verdade, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não existe adoração a Deus sem que passe pelo Filho, por isso que Hebreus 4 diz, nós entramos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, nós entramos na verdadeira casa de Deus, a casa de Deus não é isso aqui, graças a Deus isso aqui é um hotel que a gente nem tem a tentação de achar que isso aqui é um lugar consagrado, que é Quantas vezes, né, a gente, o Marcelo está conversando comigo na, na aula esses dias, né? A gente é criado numa mentalidade, numa cabeça que não, eu tenho que ir na casa de Deus, a igreja, a casa de Deus, então o seu templo local lá é a casa de Deus. Aí você não falta no culto, você falta no culto, você fala, nossa, o diabo não quer que eu vá na casa de Deus, né? A gente acha é, que é, tinha um hino antigo que dizia assim: quando eu cheguei aqui, o meu senhor já estava, então a casa, Deus mora na casa, então Deus está ali, eu tenho que ir lá para adorar na mente evangélica brasileira, é isso que está na cabeça das pessoas, que a igreja local, é casa de Deus, a gente já entendeu, que nós, isso não é a casa de Deus, nós somos casa de Deus, e há um verdadeiro templo, que Hebreus diz, que nós temos acesso, pelo novo e vivo caminho, então, quando nós estamos aqui, simultaneamente, pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos entrando, no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro templo, na verdadeira casa de Deus, adorando em verdade, e a última coisa, eu quero chamar os meninos aqui, a última característica da verdade é que nós adoramos autenticamente. Diante de Deus não tem máscaras. Diante de, ah, quer dizer, aqui tem porque a gente precisa ainda. Não foi uma frase feliz. É, mas diante de Deus a gente adora como a gente é, desnudados. A gente não esconde, a gente não precisa. Diante de Deus a gente tem que ser sincero. Adorá-lo com intensidade, adorá-lo com, com, com verdade, com intenção, com coração, com tudo que a gente tem. E esse é o grande desafio da nossa vida. Adorá-lo em espírito e em verdade. E esse encontro improvável com essa mulher samaritana nos ensina isso. A única coisa que resolve a nossa sede, e eu não sei qual é a sua sede, só você sabe. Eu estou aqui perguntando para Deus qual é a minha sede idólatra, sede pecaminosa, a sede que só Jesus pode satisfazer. Que eu não vou procurar em relacionamento, eu não vou procurar em família, eu não vou encontrar em trabalho, eu não vou encontrar em diploma, eu não vou encontrar em poder. Eu só vou encontrar no dia que eu descobrir quem eu sou em Deus e o que Ele quer para a minha vida. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que o Senhor encontre em nós, adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, adoradores que andam no pleno conhecimento e na revelação do Senhor, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venham sobre a sua casa, sobre a sua família, nos dando graça, de conhecê-lo cada vez mais, que os olhos do nosso coração sejam abertos, que os olhos do nosso coração sejam abertos, no pleno conhecimento de Deus, através do Filho, no poder do Espírito, que o poder de Jesus esteja em nós e flua através de nós. Que as águas da vida, a fonte de água viva, flua do nosso coração, para atingir a cada um que convive conosco. Que as consolações do Espírito nos levem, nos guiem, estejam sobre nós, nos dias difíceis, a cada momento. No nome de Jesus, amém, amém e amém.